0: 像深海中的一条鱼，如果你自己不能燃烧，那眼前便只有漆黑的一片。每当夜深人静，独自一人面对无尽的寂寞，指尖所处只有冰冷的屏幕，你可曾想过去燃烧一次吗 ？AV 男硬核声优股权计划需要你的加入。Hello everyone， 这里是精神抖擞的硬核班长。然后你是谁？然后我是阿甘，欢迎收听我们这一期的节目。<笑>别忘了啊<笑>、呃！大家好，我是小九
1: 。大家好，我叫梦怡，大家可以叫我脑米。
0: 对，脑米,脑米<笑>、呃。其实我觉得梦怡这个称呼挺好。是吗？<对>我总是。
2: 联想到一些不健康的那种
0: ，<笑>哦，所以你非常就是
1: 对，这就是我从小到大高中遇到的事情，是吧<吗>？自<笑><对><笑>从高中大家开了窍之后，就对我的名字就比较敏感。那你遭没遭遇过校园霸凌？什么叫开窍啊,啊？开开窍就是我怎么听不懂？<笑>不懂啊？开窍
0: 你不懂？啊？我不懂。哎，好吧，嗯、啊，我就等于开瓢。嗯<笑>，没关系，没关系，行吧。这是我们硬核电台的最新一期节目啊，然后刚才大家听到的这个非常好听的女声呢，嗯，叫做挠米，大家也可以叫她梦怡，呃，是咱们的听友。然后，为什么她会参与本次我们清明节灵异特辑的节目录制呢？是因为大家熟悉硬核电台的会知道，前两期我跟九哥发起了一个叫做“硬核声优补全计划”的活动。所有想要参与我们硬核电台节目录制的朋友呢，可以提供自己的一些资料，还有录音的音频文件，跟我这边来进行投稿。阿甘呢，在之前已经开放了一次现场连线的直播，当时梦怡就在，在里边分享了有关于灵异的几个故事，所以这次我就把梦怡请过来，先参与我们这期灵异节目的录制，然后呢，也让大家来。更踊跃地参与到我们的硬核声优补全计划里边去。那好，那这是我们这期节目的一个前沿。然后还有一点啊，因为我们这期节目时间很长，所以做了两期。不出意外的话，应该会分前后脚给大家上线出来。然后另外再做一个预告啊，四月十号左右，我跟九哥呢会上线我们硬核电台的第三期付费节目《风中有朵雨做的云》里边的那个事件，我们聊一聊拆迁。等回头我就给逼掉啊！我们来聊一聊拆迁，正好九哥身边有一个真实案例，我这边呢也有一个小的案例吧，可以跟大家来分享。如果想听的，到我们的公众号上“硬核班长”，点击底部菜单导航键“听班长”中的付费节目，就可以跳转到 H 5界面进行付费购买了。单期节目九毛九，差不多了吧？关于节目的事说到这儿啊，对，还有最后一个事，我今天前言好长，还有最后一个事啊。上一次的嗨泰之旅结束了之后呢，有非常多的听友朋友问我跟九哥什么时候再去一趟泰国。好，然后我们现在呢就做一个这个调查吧。如果想有再去泰国的朋友呢，那九哥我们是打算在今年的端午节期间带着大家再出去玩一次，正好有三天的公日假期，咱们来一场五天四夜或者说四天三夜的一个。好玩的旅程，九哥，你告诉大家一下具体的时间呗
2: 。呃，具体端午节呢，今年是在六月七号到六月九号，周五、周六、周日这三天放假，是一个端午节假期。嗯，嗯所以咱们的行程也就安排在这个这个时候吧
0: 。对，最好的想法呢，就是我们五号出发，九号回来。然后，如果说稍差一点的话，就是六号出发，九号回来。嗯，这个建群之后再跟大家聊。不过呢。这一次，如果说大家想参与我们嗨泰之旅二点零的群，一定要记住，呃，我们要收这个定金，定金呢是五百元，这个绝对是不退的。为什么？因为其实，在嗨泰之旅一点零的时候发生过，有几十个咱们的听友朋友加了我们的群，但是最后呢，一其中很大一部分吧，因为某些原因没有去成。但是我们的行程里边实际上是安排他们的，我跟九哥是垫钱又垫力。所以这一次，如果是想参加嗨泰之旅二点零的朋友，请在加我跟九哥微信的时候呢，直接是付这个定金，我跟九哥再拉你进群里。我跟九哥决定的呢，这次就是十六个人成团，嗯，然后每人收五百块钱定金。这个定金如果最后成团了，肯定是不退，不管你去还是不去。如果说最终没有成团，这个费用我们如数退还。最晚的成团日期是四月二十号。赶紧加我跟九哥的微信吧！你可以加我这个微信的小号 j k lygt 的个人微信。加了之后呢，说你是想参加泰国游 2.0 零的，我就会让大号来加你，或者把你推给我的大号。希望大家第二次能玩的嗨嗨皮皮，开开心心。正好也是节假日，大家工作时间上也好调整。然后费用呢，我跟九哥暂定的是4 8八0八。只要你最后成型的话，然后定金的费用就已经算到这里边去了。好，进咱们正式的节目，好吧？嗯。然后这里是精神抖擞的硬核班长 ，Lady First
1: 。好，我现在要念的是呃小十五在公众号上的投稿，他一共有五个故事，我就暂时先念一个故事，先试试手啊。小的时候我住在农村，嗯、呃，我家所在的区域只有我们一家人，除了竹林、水塘和农田，没有什么人烟。大概由于人气儿不足，所以经常遇到一些怪事儿。我记得那时候我住在二楼，父母啊住在一楼。有一天晚上睡着了之后，突然感觉有人坐在我的胸口上，然后用手把我的头按住。我感觉呼吸困难，喊不出声，但是能真切的感受到他冰冷的手。我拼命用手撑着床往起坐，一边撑嘴里还一直骂，折腾了好一会儿，终于起来了。我立马打开房门往楼下跑。跑到楼下，正好碰见妈妈起来上厕所，我就告诉妈妈上面有脏东西，可妈妈说我是做梦，让我回去睡觉，别多想。然后妈妈便去厕所了。她刚一走啊，我就感觉后面有什么东西直接抓住我的衣服，把我倒退着拉回了楼上。接下来在楼上的床上，我又是一顿挣扎。第二天早上天亮之后，我一摸自己的身上，感觉浑身都是冷汗。我下楼问妈妈，昨晚有没有下楼找过他？我妈说一句话让我不寒而栗，她说：“做个梦而已，昨晚在上楼后就没事了吧。”但是过去那么多年了，这件事儿我仍然记得很清楚。但是过去这么多年了，这件事儿我仍然记得很清晰。
0: 嗯、这故事是什么意思呢？就是梦到鬼压床，不，就是说他这不是梦，
2: 嗯<是>，然后真的是有一个他看不见的一个莫名的力量拉着他，嗯，嗯嗯然后把他拉上了楼，但是他妈妈以为他是在做梦
0: ，这个也不一定，没准真的就是在做梦，<笑>
1: 有没有可能是梦中梦啊？嗯、但是梦中梦啊，<他>到梦空间、啊。但是他妈妈为什么说、啊、说
0: 说做个梦而已，<常>你后
2: 来就上楼了就没事了吧
0: ？对。
1: 他不是上楼了，啊、他刚上楼，他妈妈刚上楼，就是又有东西把他从楼下拉到楼上了嘛
2: ？对啊，就说明他昨天晚上确实下楼并且碰到妈妈了
0: 。对啊，啊、嗯，但是有可能是意识不清醒，没有从那个梦里完全挣脱出来。我有过这种情况，嗯、呃，你知道吗？就是以前我有一个女朋友，我大学的那个女朋友，嗯，然后当时呢，嗯，当时是暑假，我在家里待着，那天我在看网络小说，看着看着睡着了。睡着了，他给我打电话，醒，迷迷瞪瞪，然后跟他通着话的时候，我就说了一大堆小说里边的台词，你知道吗？然后他以为我有病，把电话给我挂掉了。然后我还在想，哎，你为什么要挂我的电话？我还在用小说里边的身份跟那个台词去跟他沟通。然后他把电话挂了之后，我还自言自语了一段，我自己都记得啊。然后我睡着了，到了晚上的时候，嗯，我彻底醒过，又给他打电话，然后他才告诉我说，哎，你当时。是不是病了，还是犯癔症了，还是怎么怎么样了？我说你这跟我说的都什么呀？什么就神位呀？然后呵呵如何如何的？后来后来我才明白，就是当时我是没有彻底从那个梦里醒过来啊。他也可能是这种情况
1: ，有可能、嗯。而
0: 且尤其是小时候的梦靥嘛。你、嗯、那女朋友还以为你去学什么功法去了？对，信邪教是吧？<笑>对。
2: 嗯、呃，那我来读第二个小十五的故事吧。高三的时候，我在市里读书。有一天，不知道怎么回事儿，我老是感觉背后有人跟着我，盯着我，从早到晚一直都在。我一回头，就感觉他立即闪开了。那一天，我就不停的回头看。我的室友发现我不正常，就问我：“你怎么老是回头看？”啊？我就告诉他：“我说，我感觉背后有什么东西跟着我。”室友听完之后就笑了起来，说：“我遇到鬼了。”他虽然是随口调侃，但我却十分害怕。当天晚上睡着之后，我突然就梦见有人在敲宿舍的门。于是，我起身去开门，发现是奶奶带着爷爷来了。我就问奶奶：“你怎么会来城市里呢？”她说：“进城来看看我。”去逛了超市，还给我买了一大包零食，我就感觉十分奇怪。奶奶一辈子除了生大病以外就没有进过城，她不会来城里，也没有逛过超市买过东西，因为她也不识数，没管过钱。尽管我心存疑问，但我还是让奶奶在桌旁坐了下来，然后准备倒水给她喝。可她说她还有急事，要跟爷爷到处去走走看看。呃，就是来看看我而已。说完，转身就离开了。我望着他下楼的背影，更加的感到奇怪，因为奶奶居然穿了一件黑色的大衣，头发梳的整齐，还戴着花夹子，而旁边的爷爷从头到尾没有说一句话，只是搀着奶奶。第二天早晨，我感觉头晕晕沉沉的，去学校早读。还没读两句，就趴在桌上睡着了。不想，过了一会儿，班主任就过来找我，把我叫到办公室，说我家里来电话了，我奶奶不行了，让我赶紧回家。奶奶想见我最后一面。我冲出学校往回赶。当我回到家门口的那一刻，妈妈告诉我，奶奶刚刚离开了。嗯嗯，这就是、那
0: 个、这个“离开”是逝世事的意思啊。对
2: ，就是一个很传统的，嗯、呃，逝世前想见亲人一面的故事。对对<笑>对，对对会
0: 有这样的。嗯
1: 、其实逝世了之后也有可能见亲人。我妈经常做梦，会梦见她呃之前过世的老姥爷，就是我的老姥爷，相当于是我妈妈的姥爷。嗯,嗯我妈妈说，就是只要是，就只要是她老姥爷，就是我的老姥爷，好像下面过的。比如说缺钱了什么的，就一定会烧纸过来。烧纸了。对对对对、嗯、然后烧完了就没有事情了。
0: 哦，嗯，啊，没没有遇到过这样的事情。我也没有遇到过，都是我妈梦到过。好像都是年纪大的人梦到这种事是吗？嗯,嗯，因为咱们对于去世那些人，可能不算是最亲的亲人。嗯、他们是最亲的亲人嘛，对,对吧？嗯、你像我妈就会梦到我姥姥姥爷，我就很难很难梦到
1: 。而且我姥爷。过世的时候，我也是有感觉的，只不过，<吗>嗯，只不过你说的感觉是是什么？心理上还是？心理上有感觉，呃、当时不知道我姥爷是突然过世的，一直身体还挺健康，嗯、当时就马上要去深圳做搭桥手术了，他心脏不是很好，嗯、然后那天，就是大家都知道，就是大学吃喝玩乐嘛，嗯、呃，那天就是，其实那段时间包夜包的挺多的，嗯但是那天晚上对啊，那天晚上，尤其是下午，我们大
0: 学的时候都是在网吧刷夜，好吗？啊、代沟
1: 。<笑>但是你们、你们、你们宿舍不会熄灯之类的吗？电脑有电啊，还能再玩几个小时啊。但是就没网了呀，熄、嗯、灯断网什么的，你们不会吗？不是
0: 啊，网还是有的。哦，我们是
1: 我们是网和灯都没有了。哦、我们我们用的是 WiFi， 我们也用的是 WiFi， 我们没有 WiFi。Fi、哦，我用的是 WiFi，、啊、也是不行的。呃啊、你们学校，你们学校,啊、你们学校待遇好好、啊。九
0: 哥那个年代是没 WiFi。<笑>对对对<我>。接着说，接着说。我们那个
1: 年代到大四的
2: 时候才能够电脑，就是那个学学校里面有电脑。就是、我记得你之前，<书>
1: 我记得你之前说过你是那种拨号拨一个上去，其他人就上不去的那些。说恐怖<对>故事，故事<笑>好好好。<笑>好<笑>然后那个那天下午，其实我是想吃个饭，然后去包宿的，就突然想，哎，那万一晚上有什么事儿怎么办？所以那天晚上就没去成。结果就是那天凌晨三四点的时候，我妈突然给我打电话，让我赶紧买机票。就我姥爷已经走了，嗯、然后我到现在都记着，就是那个特别强烈的一个感觉，真是没想到会发生这种事儿，<白>但是还是有感觉了
0: 。嗯，我爷爷去世的时候，我也有点感觉，因为我爷爷去世的时候，我当时在房山平房，然后离我奶奶他们家可能就两百多米。然后那天早晨是我起的比较晚，可能说九十点钟才起，然后迷迷糊迷迷糊糊啊，听到有人叫我，像是我爷爷的声音，但是我醒了之后就不是我爷爷，呃，是我妈，我妈给我这儿喊我让我起来，说我爷爷不行了，然后赶紧跑过去去见我爷爷最后一面，二话不说我就穿上衣服嘛，穿上短裤还有那个背心儿，就往我爷爷那边跑，啊、呃，跑跑跑跑到。我奶奶家的时候，看到我爷爷了，就是已经不行了。大夫在那边正在施救，因为因为本来是要叫救护车嘛，但是救护车还没拉走人就已经不行了。当时打了一针，我我不知道那叫强心剂啊还是什么。我我看到我爷爷就躺在床上，上半身衣服是给扒开的，然后手是摆一个大字形，然后在那儿那么躺着。然后正好我过去是我爷爷咽气儿的时候。差不多是见了最后一面，按我奶奶的说法叫得生计了，嗯，啊，就是说临走之前见上那个后辈一面，就是这人得生计了，然后等等等等的，啊，反正是这种这种事情我觉得很常见嘛，老人对亲人有留恋，嗯,嗯对，没不能不能证明这个东西是真的，老人有灵魂，灵魂过来告知你一下，嗯，也不能证明说这不是雪原
2: 这个东西本身就很神奇。就比如说父母、夫妻，呃，哎、夫妻没有血缘、啊，然后还有就是什么子女、父子、父父女、母子、母女之间，真的都会有那种心灵感应，哪怕就远隔千里，比如说有谁过得不好了，或者怎么样，可能另外一个人在这边就会感觉心烦或者堵得慌、烦躁啊什
0: 么的，嗯，真的会有这样的情况。明白。然后故事三啊，也是小十五了，他投了五个故事真，真多。嗯，我我来念，我来念。读研的时候。有一次呢，是为了做实验，晚上就在实验室里边过夜。那天晚上中间休息的时候呢，我就躺在实验室的折叠床上稍微睡一会儿，定好闹钟，到时间叫醒自己。大概到了凌晨两点多，我听见了闹钟，突然发现自己起不来，而挣扎着起来之后，更奇怪的事情发生了，我感觉到自己的双腿被什么东西给拉住了，眼睛。也居然看不到实验台，其实实验台也就我腰那么高，我很害怕，拖着自己的双腿想往实验室外边跑，可是怎么跑也跑不出，一直在一个很小的空间里边打转，我很无奈，但不久我看开了，不想做无谓的努力，于是我就坐在床上等待着接下来更可怕的事儿。突然之间，我看见面前实验台的抽屉上。挂着一个红色的平安符，我用手一捏，发现里边啊是枚铜钱而更让我恐惧的是，想着肯定是以前的师兄师姐也遇到了这类事才留下来的这个平安符。因为太害怕，我打开喜马拉雅开始听硬核电，还有咱们的广告啊。就这样熬到了天亮。第二天，我把这事儿跟同学说了。同学说，他在这里遇到过更诡异的事儿，就比如说在实验室里边做实验的时候，半夜十二点多，台式电话突然响了，而那台电话在几年前就坏了，连电话线都给拔了。还有师兄告诉我，他在的晚上还能听到实验室外面的走廊上有人在用拉杆箱拉的声音。而到了后面，室友告诉我，我们实验台对面。那间教室呢，是一间永远不关灯的教室。我为此观察过几次，发现每晚十一点，所有的教室都关灯了，只有那间教室一直开着灯。室友还告诉我，说那间教室啊，在里面吊死过一个学姐。另外再说一句，我们所在的实验楼是考古实验楼，里面啊堆了三千多具古人的遗骸。啊。
1: 实验室真的是太恐怖了。我之前是做药物制剂专业的，嗯、然后后面跳的那个新闻系，嗯、太可怕了。就是你不知道为什么实验室就是透露着一股冰冷的感觉。哎，对对对，而且阴冷。对我是在南方呃上的学，我在武汉，嗯、武汉的那个屋子就是你一进去就是很阴冷的那种状态。然后整个的实验室，武汉本来就不是什么好地儿。<笑>武汉的<笑>武汉武汉的听友们。<笑>你要不要圆一下自己？没
0: 有，我前女友跑去武汉发展了。<笑>好,<吧>好，
1: 嗯、然后那个你到晚上，因为我们做试验经常做到晚上，因为你的机子并不是说是所有人都能用的，你必须是等别人不用了才行，或者有的时候你做试验做失败了，你就要一直在那做，一直在那做。嗯、尤其冬天晚的时候，就你到黑天了才会出来。就是，嗯，你是知道那个实验室啊，它特别恐怖的一点在,在于它的走廊是没有任何窗户的，嗯、它的两边都是教室和实验室嘛，相当于就是你实验室也是这样，你这边是窗户，这边就是有那种小窗
0: ，一边墙墙上有、啊、小窗，啊、对，小
1: 窗透到走廊那里，对，然后你到晚上开，那个
0: 很很诡异，很
1: 诡异，诡异你开，因为那个实验室的灯非常的亮，白白炽灯嘛，就你就看外面，就是那那扇那,扇,那扇黑色的窗户，然后你。好不容易做完实验室实验，你已经很累了。里边会
0: 有一个人脸。不光是这
1: 样，你你从很亮的地方突然走到了很暗的走廊。嗯。然后你再去到那个。生理上也会有反应。对，而且整个走廊是很凉的。嗯、然后到了下面，有的时候你做实验太晚了，电梯都没有了，你必须要从应急楼梯走。然后基本上都是。挺暗的，你知道吧？然后应急楼梯上没有感应灯，<对>可能是我们学校的问题，<对>只有那个绿色泛悠悠的那种应急灯光的那种、个。哦
2: ，山村老师就是紧急通道的那个标识。对、啊、对。对所
1: 以从那时候开始，就是我们其实我们做实验挺水的，嗯，就是得过且过了，老师也就所以说到后面就是能赶紧做完实验就赶紧走，晚上坚决不在那个地方，不在
0: 这儿待着。嗯，有这种感觉的，就是你从一特亮的地方到一特暗的地方之后，如果说。空气在变凉，就是那种冷进，进到那个冷水里边的感觉，<对>浑身是要打激灵的。对，然后那个冷气直接从后脊梁骨往上面升，升到脖子，那个感觉特别感
1: 。而且我相信大家上过大学的同学们肯定都有这样的经历，就是学校里面或多或少都会有一些灵异事件、传说，对每
2: 个学校都有自己的灵异传说。嗯、对，嗯、你像
1: 我们学校特别的奇怪，就是我们学校不是灵异传说，直接是死人。嗯、我们学校靠近南湖，南湖是武昌区比较大的一个湖。嗯，我不方便说我们学校的名字，但我们的学校在中南财经大学的对面，就是那个地方特别奇怪，就是我们那个南湖它的那个流向就很奇怪，就是所有的尸体都会飘到我们学校。嗯
0: 、尸体是从哪儿来的？不知道跳，
1: 跳河的呀。可能就是跳河的，或者被谋杀的具体事情是下游是吧？我估计我们是下游，因为、就是
2: 嗯、是长江，长江，嗯、长江，呃，长江大桥，就是那个中南财经左边还是右边，就是武汉长江大桥吧
1: ？你说是武汉大学吧
2: ？不是中南财经，中南
1: 中南财、哎、经大学在南湖那边，南湖在光谷那边。
0: 不是，反正就是伊良河的下游。反正这个
1: 湖肯定跟长江有什么关系，嗯、它好像是从地下地下河渗到南湖那边去的。但是就是我们这边，我从大一一直到大四，每一年都会有浮尸飘过来。然后到大四的时候，我有一次上课，那个时候已经是马上暑假了。当时已经快，我当时已经工作了，只不过要去做一些补考的考试，还是怎么着？我忘记什么时候了啊，反正就是呃上学期呃下学期的时候，就是我在那往前走，湖就在我的旁边。我们那个是沿街走，这边就是相当于我们一边是住宅，一边是宿舍，不是一一边是那个教学楼。我们会有一个很长的道通向这两边的，嗯。然后那个道，我看旁边都有人，就是靠着边儿，就是在那拍东西。我在想你们在拍什么呢？因为我当时着急去考试，所以我就没管。结果我回来的时候就发现了，就那边已经拴上那个警戒绳了，好多学生都在旁边看热闹。后面才知道，就在我旁边就有一个浮尸，就浮在那个那上面。那些学生是不敢看，但又想拍，想拍那什么东西，所以大家都在那拍。然后就我一个人傻了吧唧的往前走，当然我没有看见。但是就觉得啊，好恐怖，就很瘆人。然后那个所有人，当时那个浮尸身上已经肿了，反正就是我感觉我们学校那个风水还是挺邪乎的，你知道吧
0: ？对，行，<笑>然后下一个故事吧。下个故事还是小十五
2: 的。我们刚才呢是聊了三个小十五他自己亲身经历的故事，小时候、高三的时候，还有他读<去>读研的时候。嗯。然后剩下两个是他家人的事情，这两个事情我觉得可以放在一起。嗯嗯，要、呃、不你来<好>两个一
1: 起读吧。好，没问题。嗯、这第四个故事是关于他的太爷爷的故事。我的太爷爷也是我爷爷的爸爸，年轻的时候爱好赌博。有一次呢，在家里偷了钱，结果都输了。因为太爷爷很怕太奶奶，所以输了钱也不敢回家，晚上就在邻村祠堂旁的一棵大槐树上过夜。半夜醒来，睁开眼一看，忽然发现他的身旁围了一圈人，那群人也不说话，就直勾勾的盯着他。太爷爷很害怕，一个劲儿往圈外跑，可是那些人不让他出去，就一直围着他，后来还开始推他。掐他。第二天早晨，太爷爷回到家，嘴里一直说着这件事说他遇见鬼了。又过了一天，他还在说着这件事过了一个月，还是这样。过一年，还是如此。从此，太爷爷就疯了，一辈子没好过，直到他去世
0: 。嗯、哎，太爷爷其实，哎
1: ，大家
0: 都往圈里跑，他非往圈外跑，对吧？真是马上就要被毒了，我靠！
1: 不，我要我有问，我我我问一个问题：为什么他在槐树上过夜，还会有一圈人围着他、嗯
0: ？那不知道啊。大槐树上过夜，半夜醒来，睁眼一看，身边围一圈人。你
1: 知道大槐树是聚阴的东西吗
0: ？我不知道
1: ，
2: 因为槐松
0: 。别这么说啊！我们家院中有一棵大槐树。这些
2: 真的都是都的。阴气很重的。的嗯、你看槐本身就是木字旁加个鬼。就一般松柏、柳树、槐树，松柏、槐柳这些都是在，比如说像坟墓啊、水边啊这种阴气比较重的地方栽的。哦
1: ，下一个，好，下一个是关于他小时候小叔的故事。小叔的故事啊，在我小时候，小叔在市里面做砖瓦匠的工作，每天下班骑着摩托车回到家里的时候，天都已经很黑了。有一天一早，清晨很早的时候，小叔来到我家找我爸妈，神色很慌张。因为好奇，我就一直站在妈妈旁边听着。小叔告诉爸妈，昨晚下班回来的时候，路过村里的大桥，突然看见一个身穿白背心、手里拿着白毛巾的中年男人拦着他。他以为是脑子有问题的疯子，可是他按了几下车喇叭之后，那人不仅没有躲闪。反而向小叔的车冲了过来，小叔来不及避开，直接撞了上去。可是当小叔停下车时，却发现后头什么东西也没有。小叔当时很害怕，觉得应该是碰到了什么脏东西，所以来问我爸妈怎么回事。妈妈一听小叔的描述，就安慰他说他太累了，产生幻觉看花了，很正常。可是第二天早上，小叔又来了，说又遇到了。而且这次那东西还开始抓着他的胳膊，差点导致他翻车落水了。这时妈妈开始担心起来，嘴里喃喃自语说：“不会是他吧？”接着妈妈赶紧带着小叔去找了大仙儿。大仙给小叔出的主意是让小叔带上一串鞭炮放在身上，晚上再路过桥头看见那东西，就把鞭炮点燃扔在他身上。
2: 阿、啊、甘，你一直在笑，是笑什么
0: 呀？因为我在想这个，这首先这个故事是一个很典型的水鬼故事啊，对、嗯、对，水鬼的故事。但是我在你说完这个他穿的衣服这个描述，我就一直在想，刘能说你再能能用我刘能能吗？<笑>你知道吗？然后你看啊，白衣服啊、呃，白
2: 北白毛巾、呃、是吧？
0: 白白白背心白毛巾，然后在一桥边对吧？在桥边，象牙山这儿不就有个桥吗？
1: 然后，我们这是做的清明节的节目。<笑>不是，因为我
0: 我真是我一直在想这个，我就在憋着笑一，你明白吗？其实这是个很典型的水鬼故事。对,对、呃，
2: 小十五一家人好像体质都是比较招阴的那种氧氧。嗯，对对。
0: 对，但是哎，说到水鬼，我想起一事儿。嗯，我们去泰国的时候，当时去那个劳力士表店，我们还没进去，那女的就跟我们说：“没有水鬼，没有水鬼。”看你是中国人，对对对，用中文跟我们说的呀。因为因为中国人去全是买水鬼，全是买，而且是绿水鬼，对吧？只认那个。下一个故事就跟
2: ，呃，下面给大家分享是一个叫 A J， 嗯。ID 呢也叫水木痕的一个朋友，听友的投稿，算是他小时候个人的真实经历吧。时间有些久了，也有些模糊了，但是大致的情形似乎一直抹不去。具体时间记不清了，也不记得是小学还是初中，只是印象中依稀记得那时候爷爷走了大概一年左右吧。那是我第一次。与父母在清明时节回乡下老家扫墓，老家是那种背山的红砖与土墙结合的房子，厨房跟客房相连，卧房是红砖的，厨房则是土房，土房上面是那种轻轻一推便会嘎吱响的木门。当时好像是深夜一两点左右，睡得有些半梦半醒。在朦胧中，我就听见厨房的木门“嘎吱”一声长响，好像有人进了厨房，似乎在找东西吃的样子。停留了一会儿，就感觉厨房与客房相连的门也被人轻轻推开。我睡的床有帘帐挂着，我当时年纪小，而且听到厨房“嘎吱”声的时候就感觉有些害怕，于是我将被子拉过头顶，盖得紧紧的。就在这时候，隐约中觉得似乎有人把帘帐掀开了一角，双眼在离我很近的位置紧紧的盯着我。这种感觉大家应该也都有过，就是那种连你原本在前面默默的走着，但是背后就感觉有根针在刺挠你一样的感觉。大概被盯着有半分钟的时间，然后似乎有人拖着脚朝另一张我堂弟睡的床走去。同样也是有半分钟左右的时间。接着，似乎背靠后山的门，被人慢慢打开后，又关闭了。再过不久，没有了其他感觉的我，才慢慢的睡去。第二天跟着父亲上山扫墓的时候，我才知道，原来我爷爷的老房子所在的位置，背靠的后山就是我曾祖父他们的墓。其实这个故事啊，让我想到的反而不是什么灵异事件，但是是很恐怖的事件。比如，我是在前天的时候在今日头条上看到一个新闻，讲了一个连环杀手叫杨新海。这个连环杀杀手他是怎么作案呢？他是从两千年九月份到两千零三年八月份，跨了呃皖豫鲁冀四个省。疯狂作案二十六起，杀死六十七个人，伤十个人，强奸二十三个人，然后在二零零四年的时候被执行死刑。他是怎么作案？就是找那种贫困的山村，那个土房子很矮，就是翻墙很容易进，甚至晚上都不锁门。然后进去之后呢，找那种有女性，尤其是幼女的，然后把一家全杀死，奸尸
0: 。一家一家全杀死，然后奸尸
2: 啊？对啊。特别变态和特别残忍，而你想一想，如果是我们在那种山村里面睡的时候，有人默默盯着你，不一定是脏东西，真的有可能是变态杀手。可能恰恰是因为你们家没有女性，所以他走了
0: 。我们家有女性啊，<笑>我说，我说我说的是
2: 刚才这故事里啊，
0: 嗯、啊明白，行。<笑>天哪<笑>、呃！我还在，我在我还在回味你说那个真实的故事。嗯、哎呀，那个很恐怖、呃
2: 。这个回头有机会，我跟大
0: 家就把它完整的分享。给对对，做期小节、哦，做期小节目嗯。嗯。然后下一个故事呢，投稿人是王小鱼，来自赛博坦，也是在我们公众号上投的稿
2: 。这是个变形金刚。啊
0: 。二零一五年，我忘记是九月还是十月。当时呢，我还在新兵连。哦，他是个军人出身的朋友。草草的结束了对我们来讲没啥用的队列训练后，就开始了战术训练。军队里边的朋友都非常艰苦的在练着这些东西，因为经常要做各种战术动作。我们身上的衣服呢，很多都破了，手上也有很多伤口。但是没办法，谁让我们是战士呢？我们连里有一个四川籍的战士，这哥们呢思想上有问题，有着严重的怕苦畏难的思想。经常闹情绪，不好好训练。有一次，甚至在和自己的女朋友打完电话后，差点跳楼，幸亏班长及时给他拉回了。我当时就想，这哥们儿以后下了连队可怎么过呀？后来有一天，我们都在训练场上训练的时候，那个战友还在闹情绪，他坐在地上，用手划着地上的小石子儿。可是过了一会儿呢，有人喊。班长老毕说他头昏脑胀的，这老毕呢就是我们的四川战友。班长就跑过去问他怎么搞的，但他啥也不说。班长一看不对劲，就赶紧带他去找军医。后来呢，就说老毕是发高烧，连续输液输了四五天。因为老毕过去是大学生，我也是大学生，我们两个人没事了，喜欢聊聊过去在大学时代的事情。他还经常拿他女友的照片给我看。所以关系还算可以。我去看他的时候，就问他：“你是怎么搞的？好好的怎么突然就病了呢？”老毕呢，用呆滞的眼神告诉我，说：“好像看见把壕后面，把壕就是那个子弹打靶的把壕把靶壕后面的土坡上有人。据他后来回忆说，像是一个穿着旧年代衣服的老头。这老头呢，向他招手。”当时我就想，谁会跑到把壕上面去啊？这不是找死吗？后来我和一个我们隔壁县的老乡说起这个事儿，这人呢比我早几年当兵，他告诉我，咱们这个营区的训练场以前啊是建在一个坟地上，的，建营地的时候把这些坟地全都给推平了，有的地方貌似没有清理干净，还有棺材板呢。但是当时没那么多时间，也就那样了。所以我想，我靠，这么多血气方刚的老爷们儿，还镇不住这个地方，这得有多邪性啊！貌似部队里面确实也会有很多的
2: 这种灵异事件。哎、嗯，军队好像这种事少吧？呃，我听杨派曾经讲过，就是一个，就他经常讲军队的灵异事件。嗯比如说什么消失的军队呀，嗯、然后在某些军队里边那个什么守子弹库的呀，什么乱七八糟。但
0: 是谁传？就是说什么学生的正气，然后什么军人的热人的气，然后能压住鬼呀，什么乱七八糟的。<笑>
1: 人家说都是因为部队他经常去的都是一些深山老林的地方，嗯、所以说有些不是可能一方面也是战士们不太了解吧，对地形也不熟什么的，有个风吹草动就害怕。对，
0: 嗯，我之前还在知乎上面看到一个问题。
1: 说那个
0: 都害怕女鬼什么的，然后有一个哥们说：“<笑>你把他扔到我们演武区去，不是演武区，嗯，演武区里边去三天，然后我们一个营的弟兄谁也不怕的都给他睡一遍，然后怎么怎么样，<笑>就是这个东西，嗯，哎呀，没事，下一个有请下一个故事啊
1: 。这个朋友的名字叫 Anoli， 我也不知道读的对不对啊。Hello， 九哥阿甘。我是摩拜电台，也是硬核电台的忠实听众。不要提
0: 到那个敌方电台啊！现在只有硬核电台。嗯
2: ，啊，敌方电台
0: 啊！摩拜电台现在是敌台了，咱不叫的东西都就是敌台，
1: 知吗<笑><吧>？我是硬核电台的忠实听友，嘻嘻。开头有点官方，下面进入主题。可能因为体制的问题吧，我有一个朋友特别容易遇到奇奇怪怪的事情。在征得他的同意的前提下，说一个我觉得最神的事儿嗯，他是学医的，那年在医院实习，也住医院的宿舍，但是他总是晚上的时候睡不好，可不是睡不着，是能睡着，却总觉得有人在他耳边说话，他想醒却醒不来，一连一个多月都是这样，直到有一天晚上，他梦到他在医院的走廊里，仿佛有什么东西引领着他一直往前走，直到走到一片绿光前，他被吸到绿光里。便看见一个女人在那里嘤嘤嘤的哭泣。她走进那个哭泣的女人，问女人为什么哭。女人哽咽着说：“她生病的时候啊，她的丈夫对她不忠，对她不好，直到她过世也没有来看过她。”此时，我的朋友像是被神仙附体了一样，说了一些让女人放下怨念去投胎的话，但具体是什么，我的朋友就记不起来了。之后，那个女人向我的朋友说的“谢谢”就消失了，而我的朋友回到了一尊佛像前。第二天醒来，他也像是解脱了一般，此后就能睡好觉了。我的朋友怀疑那女人可能是他们医院的病人，但是有点吓人，所以不敢深究。总之，医院这种地方生死太寻常了，奇怪的事儿也很多。嗯嗯
2: ，没错。对，医院也是一个很灵异的
0: 地方。嗯<对>、呃，但是现在医院已经没有太平间了啊，停尸房什么的好像也没了吧？没了吗？所有的都没了吗？好像是吧？我还真不清楚。嗯，然后，哎，他说的这个故事让我想到了我以前看过的一个电影，但是那个电影跟医院没关系，是有一个变态的中年男子，他的隔壁住了一个刚搬过来的高挑白领，那个白领很漂亮，然后呢，他就趁。女生去上班的时候，偷偷撬开女生家的门，进了女生的屋子里边，在女生要喝的水里下安眠药，在女生睡着之后，他再把门撬开，然后进到她房间里边，然后呢，给女生那个嘴上迷蒙那种酒精啊，还是什么其他的乙醚，乙醚，对对对，乙醚<迷>，迷是吧？啊、哦哦，那个化学用具，然后让她睡得更沉，然后对她实施就是迷奸，然后这样大概有几个月的时间吧。对，有几个月的时间，然后女生觉得不对劲，为什么呢？因为虽然早晨起来衣服什么的都是正常的，屋里什么的也都是正常的，但是总是觉得晚上睡不好觉，然后精神上边受到特别大的困扰，生理上呢发现自己怀孕了，很像罗曼·波兰斯基以前拍的那个恐怖电影，就是《魔婴》，然后里边的一些情节。然后你说到医院这个，让我也想到了，是不是？有人在趁他熟睡的时候，比如说某个精神病病人，然后在他耳边低语，还是说他真的遇到了什么灵异性的东西啊之
1: 类的，嗯、有可能。对，好
2: ，那我来说下一个。呃，我们的听友此间为我们的投稿。呃，这是他的同桌，高一同桌笑笑家里发生的奇异的事件。笑笑是我的好朋友，家里生活条件比较富裕。爷爷当年是改革开放后的第一批的厂长，这件事儿呢是发生在笑笑奶奶身上的。故事发生在近二十年前，那时候笑笑奶奶在毫无征兆的情况下，在一天早上起床之后，突然发现自己没法站起来了，而且腹部以下完全没了知觉。笑笑爷爷和他妈妈就慌了，马上带奶奶去医院检查。呃，因为笑笑爸爸是入赘的，所以他爷爷奶奶实际上是笑笑的外公和外婆。医院检查结果显示，奶奶的身体是完全没有毛病的，肌肉神经都很完好。爷爷呢不相信，又带奶奶辗转了全国好几家大医院，但结果还是一样没毛病。在在无果之后，笑笑的爸爸到外地去，请了当地有名的一个大师。当那个大师一进到笑笑家，看到轮椅上的笑笑奶奶时，就和他们的家人说，他知道原因了。然后从小匣子里边，就是他随身携带的小匣子里边，拿出了一根钢针，啊，然后从他随身携带的小匣子里边拿出了一根银针，往笑笑奶奶腿上空气的位置扎了几针。过了半晌，奶奶就说。感觉腿慢慢的有知觉了，然后脚趾头能弯曲了，又过了一会儿，腿就不麻了，然后能活动了。后来那个大师和爷爷解释说，是有邪物附在他奶奶腿上了，幸好及时，如果再晚一个月，这两条腿神仙也难救。事后，奶奶回忆说，腿不能动之前呀，好像正值清明，她的奶奶在祭祖。奶奶在祭完祖之后，又一个人去给他过世的亲妈上坟，而他亲妈的坟地呢，就在北边的小丘陵上，那里地理位置好，坟地呢自然也多。他奶奶回忆起那天，确实好像是在路上被什么东西给绊倒了，但是也没多想。事后想想，好像只有这件事情有蹊跷，因为他站起来看了看那条小路上，连一块能绊倒人的石头子都没有。
0: 这个是一个附体的故事啊，附体啊，嗯，姥姥那个腿上面扎了几针，然后就不麻了
2: 啊，还是朝空气扎的，朝空
0: 气扎的针，对，说是有邪物附在上面，对，但是不知道为什么，我又想起了赵本山的麦克、啊，你走两步没事<笑>，走两步麻没麻？他咋麻了？你一跺，你也麻，<笑>嗯
2: ，对吧？
0: 气氛破坏者，阿甘，气氛破坏者，<笑>阿甘<根>绝对
2: 属于下一个。你好好读下一个，我觉得还蛮恐怖的，细思<吗>极恐的那
0: 种
1: 。嗯，对，嗯、这个属于细思极恐的
0: 。好吧，下一个故事呢是来自我们的听友贺莲青竹。那是我上初一的时候，放暑假之前呢，我自己攒了个自行车。那自行车花了我三千多，却达到了五千元的效果，这还真有钱。可是，在用的时候。车的龙头有点死，感觉像被人拉着一样。可是去检查了几遍都没什么问题，顶多在车管所就给上上润滑油，并没有什么好的效果，我也就不太在意。之后，我喜欢和我的同学们在我们西安大明宫国家遗址公园内骑自行车。那时候十一点了，挺晚的。我同学想趁公园里的商店没下班，去买瓶饮料。可我嫌贵，就先骑车去前面等他了。但是本应该十分钟的路程，我却骑了三十分钟。四周是漆黑一片，像极了在盘山公路里的状态。我开始慌了，心想：“这哪儿啊？”边想边加快了我自行车的速度，想要赶紧骑出去。可是又过了三十分钟，还没有骑出去。在这期间，我的车没有停下，因为我总感觉后面有东西在追着我。之后我就觉得我的脸痒痒，像有一丝丝线滑弄着我的脸。后来回想起来，应该是长头发。我有点崩溃了，准备停下来，看看我背后到底有什么。之后我发现这车停不下来，就算我的脚离开脚蹬子也没有用。我的恐惧开始化为了愤怒，破口大骂，什么脏骂什么。就在这时，我听见有人叫我名字。之后，我的车突然一个侧翻，就倒在了地上。后面呢，是我的同学。等这个事情结束之后，我就问我的同学，我说：“哎，我从哪儿出来的？”他说：“我是从树林里边冲到公路上的。”然后他还说，时间才过了五分钟。后来我才听说，原来我那辆自行车的车架啊，是一场车祸留下来的。车祸的现场惨烈极了。他原先的主人，尸体都已经粘在了车架上，所以嘛，我就说碳纤维的车架怎么会卖得这么便宜？啊，这个故
1: 事，贪小便宜，结果，那个
0: 遇到什么不好的事<对>是吧
1: ？对，就跟之前，呃，之前有卖房子，呃，有租房子，就租得很便宜，后面发现是那个，啊、对对对就是有异曲同工的。
0: 要是我知道哪里有鬼屋的话，我专门去租。哎，我在去年还是前年不还讲过一个墙里边小女孩的故事吗？啊、哦，对，讲过、呃，在那个墙里边发现一个小女孩尸体，让人给糊起来了。对，对吧？这
1: 种毁水泥糊尸体的事情，嗯、听说经常有，
0: 经常有,啊、经常有，经常有。最早的我知道可以考证的例子，应该是在五代十国之后，因为当时《连城诀》里边是写了。狄狄<笑>云他那个小师妹是呃嫁的那家人，不就是他爹专门糊墙吗？把自己亲儿子，对对还有自己师弟什么的，全都糊在墙里边了，对吧？嗯、呃，所以最早应该是在五代十国之后。嗯啊，对，这可以考证，可以考证是吧？<笑>金庸都写了，肯定是真的。嗯，<笑>肯定是真的。啊
2: ，最后一个故事，我来
1: 。嗯嗯，这个听众的名，这个听众的名字叫。砰砰砰，嗯，砰彭彭，彭德怀的彭。好，你们播的时候正好是我的二十岁生日，那祝彭彭彭生日快乐！这二十岁还是？清明节
0: 生日啊，四月五号当天啊。哎呦，厉害厉害厉害
1: ！这个二十岁，这几？这快九八年的小孩儿，二十岁；九九年的小孩儿，二十<年>岁。99 <年>哇，九九年的孩子你好呀！比我还大。我是九零年的老阿姨，祝老阿姨祝你生日快乐。呃，我想跟你们说说我去年发生的几件事儿。那是我住校的时候，由于晚上呢跟女朋友聊微信聊到很晚，我们宿舍的人都睡了，夜里静悄悄的。突然，我们听见有人敲我们玻璃的声音，我就以为还有人没睡，就撩开我床帘的一角看看，发现没人啊，我以为是我听错了，接着跟女朋友继续聊天。嗯，我的床呢？我的床是我们宿舍靠窗户的，因为觉得睡觉是件很隐私的事儿，我就把床周围拉上了帘。过了一会儿，又有敲玻璃的声音，我就想是不是外面有人敲玻璃呢？一想不对呀、啊，我们是五楼，不可能的。这时我心里就有点没底儿了。这个声音每次都是敲三声就停一段时间，再敲三声。我也跟女朋友说了。听说我想撩开帘子看一看，他说我是不是疯了，可我还是看了。当我撩起帘的那一刻，声音停了；放下帘，声音又来了。我越想越瘆人，就草草结束聊天睡觉了。后来我听说，之前我们学校还是个公司的时候，有人在顶楼跳楼了。还有一件事儿是在晚自习后，同学都回宿舍了。我就在教室赶我明天要交的泥塑作品，转眼到了快十点，我哥们儿就打电话催我回宿舍。电话里他问我是不是我女朋友也在旁边，我说没有啊，教室只有我一个人。他说不可能，他听见电话里有一个女人的声音。我说不可能，就我一个人，我还飙了脏话。他让我同宿舍的人听。当时我早已经背后发毛了，然后他又补了一句：“听声音就在你怀里。”如果把两件事情联系起来，一个女人跳楼了，死后她的灵魂重复着她生前所做的事情，跳楼。后来她后悔了，不想跳了，就在下来的时候敲窗户，让她就在下来的时候敲窗户，让人拉她一把。每个窗户都敲了三下。有一段时间不敲了，是他上楼的时间。平时他穿梭于各个楼层，跟我们坐着我们发现不了的互动。直到有一天，他被手机的无线电发现了。我觉
0: 得这可以写成一个科幻故事。哦、但是我有一个问题啊，你看他从这个楼上跳下来，然后跳完了之后他不想跳了，每个楼层敲三下，这落的是有多慢？对吧？漫画<快>，它它一点一点往下飘
2: ，对吧？灵魂很轻嘛，啊、灵魂很轻，作为鬼魂了就很轻了，就没有实体了。哎，这个让我想到了，就是宝树写的那个《一日球》。嗯，啊不不，出在一日里边做那不、哦、不是一日球，我说错了，叫《时间之虚》，就那个小说。嗯，然后里边呢，就是那个女主人公就特别惨，因为她这个时间是在一天里面不断循环嘛。每次重启的时候，都是在上一天的那个结束的那个时刻，嗯、呃，也不是二十四小时，二十三二十三个多小时。嗯、然后这个女主角她在什么时候重启？她在跳楼那一刻重启，也就是说，她无限次循环里边，她每一次都是，当她重启的时候，她都是，呃，往下自由落体的状态。然后可能在一千次中有一次到两次是活着，然后挣扎着去找女男主角，剩下的时候每次都是。啪啊，我都会说啊
1: 啪！<笑>这个女的也挺惨的，真的很
2: 悲惨。这是我见过的
1: ,的
0: 小说的女主角中最惨的一个了
1: 。啊、嗯，这就是地狱的一个设定啊。嗯、对
0: ，地狱的设定、啊，因为每天时间会重启，然后你会回到上一次重启的那。其他人的
2: 时间可能都有二十三个小时，但是他的时间只有那么一瞬间。如果在这一瞬间里边，他能够活下来，就活下来了，而且还是带着伤和痛苦活下来。嗯，然后如果活不下来的话，这二就相当于就就等着这二十三小时过完，他作为尸体过完之后，接着又重启一次，再死一次，就无限次这么死，惨吧？对，惨
0: ，最惨女主角儿啊！<笑>嗯
2: 、以后阿甘你要得罪我，我就诅咒你，我要诅咒诅咒你陷入这样的死循环
0: 。你你要是这样弄我的话，我就把你扔到那抗日奇侠里边去当鬼子。<笑>互相伤害好了，手撕，受死对，行。那咱们公众号上的故事到这儿呢，差不多也就都跟大家分享完了。嗯、对，剩的呢就是邮箱的故事，还有咱们三个人各自准备的故事了，是
2: 吧？那些就我们下一期节目
0: ，对，放到公众号那个付费节目里面去了。然后大家如果有兴趣的话，就到那里边去进行收听。我准备的故事呢，是黄秋生演的一部电影，一七年的《失眠》。然后大家可能有人看过那个片子里边呢，就是讲有关于失眠的故事，然后充斥着所谓的灵异、恐怖、变态、虐杀，还有割鸡鸡这样的桥段。然后我真的是鼓起勇气才把那部电影给看了。嗯、呃，然后九哥，你准备的故事是什么？我准备的故事是我自己的一个从来没跟别人说过的秘密。你在泰国睡了人妖？啊，不是，不是<笑>、啊、我是说不是这个秘密。好。好啊，这果然也是个秘密、啊！啊、<笑>突
1: 然知道了不知道、不应该知道的内容啊
0: ！啊，你呢，老米
1: ？我准备了一个我学校里面的一个故事
0: ，前男友的故事，在这儿先做个彩蛋吧，
1: 因为这期节目我觉
0: 得时间有点短
1: 。啊、他就是他在郑州做过一个项目，这个项目特别的累，就是相当于九九七九幺幺的状态，就已经不是九九九七了，是没有一天休息，然后每天九点去，十一点回来。然后他是布置场地的，所以不仅要脑力活，还要体力活，就一直干干那么十几个小时，特别累。然后回来的时候，他不是小时候是有那个阴阳眼，然后被封掉了嘛？但是他还是能感觉到一些东西的。嗯，他就说他骑着自行车，阴阳眼被封掉。对。在
2: 上次直播的时候，曾经跟我们分享过。是
1: 是，是嗯、<对>这个阴阳眼怎么封掉？呃，做法式封掉。封掉对他一个亲戚帮他封掉的。他疯掉之后，他从小
0: 的时候就可以看到，
1: 对，从小就看到。其实他现在他现在已经看不到了，但是他能感觉到。然后跟我说的就是他那一天骑自行车，其实他为了工作方便，嗯、呃，工作地点就是他们的展厅，呃，离他们的那个离他租的房子非常近，骑车三分钟就到了。那次骑了半个小时，然后关键是在于就是，呃，他们那个附近是大学城。然后堕落街特别多嘛，一般十一二点回去的话人也是很多的。嗯、他跟我说，就是直白点而言，他觉得他进入到了那边的世界，但是，嗯，他那边的世界非常的无聊，这就是我觉得很纠结的地方。他就觉得突然一下子什么人都没有了，然后本来那是一个夏天，然后都绿树葱葱的各种绿色，绿意盎然的。
2: 他跟你说这个时候是异地，对吗？
1: 对
2: ，也可能那半个小时是他在跺跺街，然后有个人来了，老弟，然后给拉进去了，半个小时又出来了，对。对然后他给你解释说：“我走到了另一个世界，<笑>过了很无聊的半个小时。
0: ”就像看到那个段子，跟警察说：“他跟我说这是我跟他在一起的最后一天。”然后我哭着求他不要有离开我，他不能同意。嗯、呃，我们两个人就这样分开了。三年之后，我们在这个城市遇到，遇到以后，我问他你好吗？他说还好。他问我好吗？我说我不好。他问我为什么？我说因为我爱的人过得我不知道怎么样。然后他说你爱的人是谁、啊？说我爱的人是你。然后我们两个人来到这里开了这个房，开完房之后，他要打车回家，<笑>然后没有现金，警官，我给他这二百块钱有什么问题吗？就这样
1: 一个故事，你知道吗？嗯，好吧，也很也很有可能是你说的这样子的
2: ，<笑>咱就当他是我说的这个样子，嗯、好吧？
1: 嗯、<笑>他的意思是，就是就那条道突然就变得跟秋天一样，嗯、然后地上全部都是黄色的叶子，嗯、然后就四周的那个就没有，就突然一下灯红酒绿都没了，就反倒是很破败，就好像几十年那个镇子，就是那个小小街已经没有人没有人来了。然后他一直骑，就是他没有看到任何人，只是说四周他进入到一个异世界，没有办法，他好像做了一些什么东西，嗯、呃，具体我也不好意思问他了。嗯、然后那个终于就骑出去了，结果就用了三十分钟的时间才骑回
0: 来。嗯嗯，嗯对，哎，你知道吗？其实我比较抗拒，就是晚上听这种鬼故事，你知道吗？尤其是现在，就是现在，因为我跟我女朋友分手了，我自己住在。我那里，对吧？然后，如果我听这些故事或者看这种类型片子的话，我真的会觉得就是哪儿都有人，就觉得特别的不孤单，毁了我又会不是，毁了我这份安静，你知道吗？所以我很抗拒，嗯、就是现在去看这种恐怖故事、听这种恐怖小说，然后这种，但是你要想恐怖电影
1: ，就只有这个样子才你才有重新找女朋友的动力啊。
0: 我不是，我
1: 现在我不想破坏这份安静，<笑>你
0: ,你知道吗？我不是因为怕，主要就是我怕哪儿都有了人之后啊，毁掉我内心的这份纯洁跟安静。好吧，呃，很难找到这样的状态。嗯、行吧。反而呢，这期节目先给大家做到这儿吧，好吧
2: ？也祝大家呢，在<笑>祝
1: 大家情人节快乐吗？<笑>突然不想说
0: 了，<笑>嗯，就祝祝大家。呃，在这个春游快乐，春游快乐，在这个春暖花开、草长莺飞是吧？的日子里边，祝愿大家呢扫墓扫的开心，对快乐，怎么说都不合适，怎么说都不合适啊！反正春天到了，又到了交配的季节，然后过完清明节之后呢，马上就要迎来七夕了，哪怕中间还隔一端午，然后大家该努力的努努力，看能不能找到个女朋友，好吧？谢谢大家。拜拜，
1: 拜拜。拜拜